0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. Vamos a compartir eh, el tema. Conozcamos la, el, la doctrina social de la iglesia en el magisterio de la iglesia. Eh, lo primero que tenemos que decir sobre el magisterio de la iglesia para entender mejor lo que nos van a decir los papas y los obispos que tienen autoridad por haber, por, para hablar sobre los problemas sociales que afectan a los hombres. Primero, nosotros los cristianos eh, creemos que Dios en diversas ocasiones y bajo las diferentes formas habló en el pasado por medio de los profetas pero de modo excepcional lo hizo por medio de su Hijo, heredero de todas las cosas, resplandor de su gloria, en el que expresó lo que es en sí mismo. Hebreos 1, 1, 3. Esta revelación divina llega a nosotros por medio de la Sagrada Escritura y mediante el magisterio de la Iglesia, que conserva fielmente y declara, Inefablemente la revelación Contenida en ella Lo mismo en la tradición divi eh, Tradición divina apostólica Así lo enseña el concilio vaticano Primero eh, Jesucristo Es el maestro por excelencia Treinta y tres veces Se le llama maestro En los evangelios Comunica su poder y enseña a los apóstoles Con los cuales se identifica Claramente el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Lucas 10, 16. Les envía como a él ha sido enviado por el Padre. Así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Juan 20:21. Y les encarga ser discípulos suyos a todos los hombres y enseñándoles a cumplir todo lo que Él les ha mandado. Mateo 28, 19. Les promete la asistencia del Espíritu Santo. En adelante el Espíritu Santo intérprete que el Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les va a recordar todas mis palabras. Juan 14, 26. Ellos se comprometen a guardar su enseñanza. Las palabras que me confiaste se las he entregado y las han recibido. Juan 17, 8. Y él mismo le garantiza que estará con ellos hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Mateo 28, 20. Todo esto está asegurado para que aquellos que continúen la obra, la misión de Jesús a través del tiempo, los sucesores de los apóstoles, de esto habla expresamente San Pablo en su carta a pastorales cuando encarga a Timoteo que instruya a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Lo que aprendiste de mí, confirmado por muchos testigos, Confíalo a hombres que merezcan confianza, capaces de instruir después a Ot. Segunda de Timoteo 2.2 Algo parecido dice en la carta que dirigió a Tito 1.5 Por la tradición de los primeros siglos de la iglesia sabemos que estos sucesores son los obispos en general que ocupan el lugar de los apóstoles ...y el obispo de Roma como sucesor de Pedro en particular. Ellos constituyen el magisterio de la iglesia... ...y tienen la misión de conservar íntegra la verdad revelada... ...y enseñarla a todos los hombres. Al prometer Jesucristo a los apóstoles... ...la asistencia del Espíritu Santo... ...en orden a la enseñanza de toda la verdad revelada... ...se le prometió para siempre al asegurarles... Yo rogaré al Padre y él dará otro intercesor que permanecerá siempre con ustedes. Juan 14, 15. También les prometió estar con ellos hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo, Mateo 28, 20. Estas promesas, por supuesto, que son verdaderas para aquellos que, con el correr del tiempo, ocuparían el lugar de los apóstoles, los apóstoles, como todos los hombres, morirían. Si el Señor Jesús no, no hubiera provisto sucesores, ¿cómo podría llevarse la misión hasta el final? Las palabras de Jesús exigen la infabilidad o la imposibilidad de enseñar errores en la doctrina revelada, ya que si pudiera ser de alguna manera falso lo que amparados con tal auxilio enseñan, el mismo Dios sería autor del error de los hombres, cosa evidentemente absurda. Esto nos dirá el Papa León XIII. El libro de los Hechos de los Apóstoles y las Cartas de San Pablo son un testimonio de que los apóstoles se consideraban maestros y testigos de la verdad de Cristo, sin temor a equivocarse, porque tenían la asistencia del Espíritu Santo y el ejercicio de su magisterio fue al parecer el, del Espíritu Santo y del nuestro no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, dice Santiago, que nos echo en Hechos tre, eh, 15, 28. El San Pablo afirma, por tanto nosotros no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir de nosotros la enseñanza de Dios, ustedes la aceptaron, no como enseñanza de hombres, sino como la palabra de Dios. Lo es en verdad y como tal obra en ustedes que creen. El mismo Pablo llama a la iglesia pilar y de la verdad. Pero si me demoro, sabrás cómo portarte en la casa de Dios, es decir, la iglesia de Dios que vive la cual es pilar y base de la verdad el magisterio inefable de la iglesia postapostólica apostólica radica ante todo en el Papa por ser el sucesor personal de Pedro a quien Cristo prometió que sería la roca inconmovible de la iglesia tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Mateo 16, 18 el sostén de sus hermanos tú entonces tendrás que fortalecer a tus hermanos Lucas 22, 32 y a quien confió sus corderos y ovejas, apacienta a mis corderos cuida a mis ovejas Juan 21, 15 al 17 lo cual no sería verdadero si pudiera conducirlos al error en la verdad revelada los obispos no tienen infabilidad personal como el Papa, sino colegiada, fundada en las promesas de asistencia de Jesucristo y del Espíritu Santo a los sucesores de los apóstoles hasta el fin del mundo. Y será cuando bajo la autoridad suprema del Papa enseña con consentimiento moralmente unánime apelado al grado supremo de su autoridad una verdad sobre la fe o costumbre, ya sea cada uno de, en su diócesis, magisterio infalible, ordinario, o bien reunidos en una diócesis, o bien reunidos en un concilio ecuménico, magisterio infalible, extraordinario. Es preciso que dejar claro que aquí infabilidad no significa omnisciencia, ni mucho menos impecabilidad. El don de la infabilidad ha sido otorgada al magisterio para conservar íntegro y explicar la verdad revelada. Por lo tanto, esto será el objeto propio y primero de la infabilidad de la Iglesia. La infabilidad del magisterio de la Iglesia también se ha, ha de extender a las de orden filosófico, histórico y también social, como es en este caso, en lo que vamos en el tema, que tenga conexión inseparable con las verdades de la fe, ya que de lo contrario la negación de algunos de estas proporciones podría conducir lógicamente y necesariamente a negar las mismas verdades reveladas con las que están indisolublemente relacionadas pues es claro que fuera de las circunstancias excepcionales graves o solemnes, la Iglesia no recurrirá ni apelará a su infalibilidad. Este magisterio auténtico pero no infalible, el Papa lo ejerce por medio de sus encíclicas, al no ser que conste expresamente que en algún punto quiere definir alguna doctrina o locaciones, o radiomensajes, o por medio de decretos de las congregaciones romanas. Los obispos lo hacen particularmente por las car cartas pastorales colectivas, ejemplo, los obispos de una nación, o de cada uno de en particular. Por eso, a ver cómo nuestro, podemos decir, en nuestra diócesis, ¿verdad?, de San Salvador, ¿verdad?, cuando nuestro obispo, sobre todo, eh, nos ha comunicado, sobre todo, estas, sobre todo sus cartas pastorales, sobre todo lo que, cómo tiene que, sobre todo el ideal de cada uno de cómo cristianos, cómo debemos de eh, conducir, sobre todo por eso, ver cómo son nuestra enseñanza, y yo espero que también nosotros eh, le podamos eh, a él, sobre todo escuchar. El magisterio de la iglesia, entonces, lejos de ser un intermediario inoportuno entre Dios y los hombres conduce por el contrario con seguridad absoluta a la recta interpretación de la palabra de Dios y no quita otra libertad que la de caer en el error, que no es la verdad de la libertad. El magisterio no excluye la libre comunicación del Espíritu Santo con los hombres, solo busca precaverlos de posibles alucaciones equivocaciones, y errores. Entonces vamos hoy sobre todo a conocer sobre todo lo que nos ha hablado, sobre todo los diferentes papas, sobre todo sobre la doctrina social de la iglesia. Y comenzamos eh, con el Papa León XIII. Este gran pontífice le tocó estar frente a la iglesia en la plena era industrial, 1769 se descubrió la máquina de vapor, algo que cambió plenamente el panorama económico en el mundo. Surgen las grandes industrias manufactureras que se irán perfeccionando más en la introducción de la energía eléctrica, de la máquina que cada vez más eficiente. Junto con esto brotan las grandes concentraciones obreras y con ellos las llamadas masas pro proletarias. El mundo ha cambiado y esto hace que aparezcan nuevos problemas, dificultades, conflictos, entre ellos los reclamos de la clase obrera, de los trabajadores. El 15 de mayo de 1891, León XIII, el papá León XIII, publica su encíclica Ferum Novarum. Entonces, vamos a conocer un poquito sobre todo más adelante, sobre todo sobre qué nos va a decir qué mensaje en particular eh, el Papa nos ofrece. Eh, bueno, vamos a una pausa. Estás escuchando Radio María El Salvador, 24 horas contigo, la voz de María en tu hogar. Continuamos con el Papa León XIII, que decíamos que publica su encíclica Rerum Novarum, su más conocida encíclica sobre los temas sociales, pues ya antes él había publicado otras cartas eh, encíclicas, Inmortales Dei 1885 y Libertad. Libertas, en 1888, que analizan los derechos y deberes del Estado respecto al individuo, a la familia, a la sociedad. En cambio, en Renun Novaru, denuncia la insensibilidad del capitalismo frente a la clase obrera, defiende la propiedad privada, aunque limitada como derecho natural, y recomienda la necesidad y legitimidad de las organizaciones obreras. Expone los principios que deben regular las relaciones entre patronos y obreros, recordando a unos y a otros sus derechos y deberes. Por primera vez un Papa expresa su pensamiento sobre el problema social de su tiempo. Sin embargo, no olvidemos que, el estudio del pensamiento cristiano a través de la historia muestra que la Iglesia desde el principio del cristianismo no ha dejado nunca de expresarse sobre los problemas sociales que afectan al mundo. Con Redum Novarum la Iglesia toma conciencia de que de una nueva misión con respecto a la humanidad sino una manera nueva de interpretar su misión eterna. La acción social de la iglesia sobre el mundo se concebía en el siglo XIX como se había concebido en el pasado, como una acción de los jefes de la iglesia sobre los poderes civiles y, o sea, sobre sus gobernantes. A partir de Rerum Novarum será el pueblo cristiano todo, el que será llamado por los papas a ser artífice de nueva sociedad. En adelante serán los pueblos los que harán historia y sin duda con mayor conciencia se esperaría esto de los pueblos cristianos que se supone que conocen el proceder del Señor y los profetas en el Antiguo Testamento y Jesús y sus enviados en el Nuevo, en el Nuevo Testamento. Relacionado con la defensa y la promoción de los más pobres y necesitados, el problema social que en 1891 más hiriente y doloroso eran las condiciones inhumanas, humillantes, que debían soportar los obreros de la industria. En esta oscura realidad que volvía sin dudas necesario, urgente y algún levantamiento, Levantara su voz en defensa de los asalariados, sus mujeres y sus hijos Fue precisamente la más alta autoridad espiritual de la iglesia La que salió en su defensa con la encíclica Rerum Novarum. No faltaron quienes convencidos de que esta encíclica no tendría futuro Trataron de aminorar su efecto la interpretación del Papa era encontrar una solución al problema obrero, que parecía no tener salida. Se va así, creando una doctrina social, urgiendo a los cristianos a comprometerse con esta realidad, el reclamar un derecho sindical, en esta circunstancia es sin duda uno de los aspectos más importantes de la encíclica que plantea así una nueva posición de la Iglesia frente al mundo. ...señalando la in, injusta distribución de la riqueza... ...la violencia de, los, de las revoluciones... Ha, in, ...ha dividido los pueblos en dos clases de ciudadanos... ...poniendo entre ellos una distancia inmensa... ...una poderosísima, porque es riquísima... ...que teniendo en sus manos ella sola... ...todas las empresas productoras y todo comercio... ...atrea así para su propia utilidad y provecha todos los materiales de las riquezas y tiene, y tiene no escaso poder aún en las mismas administraciones de las cosas públicas. La otra es la muchedumbre pobre y débil, con el ánimo llegado y dispuesto siempre a turbulencia. Claramente establece aquí el Papa la fuerte y permanente relación que siempre se da entre el poder económico y poder político. El mismo Papa León XIII expone ampliamente en la misma encíclica el concepto y la necesidad del derecho de propiedad privada. Poseer algo propio con y con exclusión de los demás es un derecho que dio la naturaleza a todos hombres. Por ser hombre, el solo animal dotado de razón, hay que ...concederle necesariamente la facultad... ...no sólo de usar las cosas como los demás animales... ...sino también de poseerlas con derecho... ...estable y perpetuo... ...tanto ellas como el uso... ...se consumen con las que... ...aunque usemos de ellas... ...no se acaban... ...ese derecho no emana del Estado... ...porque más antiguo que el Estado es el hombre... ...y por esto... ...antes de que se formasen los Estados... Ninguno debió recibir el hombre de la naturaleza el derecho de cuidar de su vida y de su cuerpo Se trata por tanto de un derecho natural Decimos que Dios creó los bienes para que todos los hombres Y esto es así El Papa en la encíclica busca conciliar el derecho de propiedad con el destino que Dios da a todos los bienes más de haber dado Dios la tierra a todo el linaje humano para que use de ella y la disfrute, no se opone de manera alguna a la existencia de las propiedades privadas, porque decir que Dios ha dado la tierra en común a todos, a todo el linaje humano, no es decir que todos los hombres indistintamente sean señores de todo a ella, sino que no solo se no solo señaló Dios a ninguno en particular de parte que había de poseer, dejando a la industria del hombre, a las instituciones de los pueblos, la determinación de que cada uno en particular habría de poseer. Esto es precisamente lo que todo hombre pretende con su trabajo. A la verdad de todo, eh, fácilmente entiendes que las causas principales de emplear su trabajo, los que se ocupan en algún arte lucrativo o el fin de aproximadamente, mira, eh, el operario, son esto, procurarse alguna cosa, poseerla como propia y suya, con derecho propio y personal. Esto no contradice el concepto de propiedad que tenían los padres de la iglesia. Eh, el Enki sobre la propiedad, dice que los santos padres tenían del derecho de propiedad un concepto muy distinto del que tienen hoy muchos modernos conservadores e, e, y se refiere que algunos textos inspirados en el contexto individualista del derecho romano eh, sostienen que la propiedad individual es tan natural, tan sagrada, tan intangible Que hay que ponerla al abrigo de toda la reforma social Aun cuando están ref estas reformas sociales se, se dieran al bien de los pobres Por eso el Papa XXIII deja claro que en esta misma encíclica Rerum Novarum Acerca del uso de del que se ha de hacer de la riqueza, hay una doctrina excelente e importantísima que la filosofía vislumbró, pero que la Iglesia perfeccionó y enseña y trabaja para que sea no sólo conocida, sino observada y aplicada a las costumbres. El principio fundamental de esta doctrina es el siguiente, que se debe distinguir entre la justa posesión del dinero y el uso justo del mismo, poseer algún bien en particular es, como antes hemos dicho, derecho natural del hombre, mas si se pregunta que, qué uso se debe de hacer de, los, de estos bienes, la iglesia sin titubiar responde, cuando a esto no debe tener el hombre las cosas externas como propias, sino como comunes, es decir, de tal suerte que fácilmente las comunique con otros cuando estos las necesiten. En suma, los que mayor abundancia de bienes han recibido de Dios, para esto los ha recibido para que ellos atiendan como ministros de la divina providencia al provecho de los demás. La propiedad privada, dice el Papa, debería estar al alcance de todos, sin excluir a nadie. De modo que los jefes de familia fueran, en algún sentido, propietarios. Esto no debería ser una aspiración utópica, sino esa orientación eh, a la acción real, constante, progresiva, de todos aquellos que tienen influ influjo, poder o autoridad dentro de la sociedad. El Papa señala tres consecuencias que traería la difusión de la propiedad, sobre todo en el área rurales. Olvidemos que el Papa escribe en una época en que la producción agrícola era la base de la economía de los pueblos. Pues, ¿qué recomendaciones nos da el Papa, sobre todo León XIII? Eh, y como consecuencia social, será más conforme a la equidad, la distribución de los bienes, poco a poco desaparecerá el vacío entre los que ahora son riquísimos y los que son pobrísimos. Según la consecuencia económica, la abundancia mayor de bienes en la sociedad además se hará producir la tierra mayor copia de frutos porque el hombre cuando trabaja en terreno que sabe que es suyo lo hace con un afán y un esmero mucho mayor y aún llega a cobrar un gran amor a la tierra que con sus manos cultiva, prometiéndose sacar de ella no solo el alimento sino aún cierta holgura o comodidad para sí, para los suyos. Y este afán de la voluntad nadie hay que no vea cuando contribuye a la abundancia de las cosechas y al aumento de la riqueza de los pueblos. Como tercera consecuencia política, el sano patriotismo, ¿de donde se seguirá el tercer lugar este provecho que se mantendrá fácilmente en los hombres en una nación que les dio luz y que los recibió de un, de un seno? Porque nadie trocaría su patria por una región extranjera si en su patria hallase medios para pasar la vida tolerablemente sin duda que esta tercer consecuencia tiene para nosotros una tremenda actualidad recordemos que el Papa León XIII escribió esto en 1891 eh, si aquí hubiéramos suficiente fuente de trabajo nadie buscaría el sueño el sueño americano con los múltiples riesgos, peligros que tienen que enfrentar el propietario siendo cariño, siendo cariño a su patria porque siente, eh, porque tiene que enfrentar, tiene en ella, se concreta en aquello que es suyo. Bueno, por eso, el que nadie tiene suele sentir ese cariño, buscar vivir donde sea porque no se siente ligado por el afecto a nadie, a nada material y por tanto queda vacía muchas veces de sentimiento patriótico muy bien entonces vamos a una segunda pausa y les pedimos también para que por medio de los mensajes de whatsapp o por las llamadas a la cabina puedan darnos sus aportaciones o comentarios estás escuchando Radio María El Salvador la voz de nuestra madre al corazón de la familia. Muy bien. Eh, continuamos. Estamos, sobre todo, eh, viendo esta, la reino, re, Redum Novarum del Papa León XIII. Sobre todo, yo espero que decía esto, sobre todo las consecuencias sociales que, ten, que ha sacado de esta encíclica, que son actuales para cada uno de nosotros, sobre todo que con esto él buscaba que la sociedad tuviera más equidad sobre la distribución de los bienes. Que ver como eso, de las dos, los dos polos que existen siempre entre riquísimos y, muy, y aquellos que son muy pobrísimos, ¿verdad? muy pobres, entonces ver cómo si habría esa equidad, buena distribución de los bienes, nadie pasaría necesidad. Eh, luego en lo económico, sobre todo ver cómo, eh, sobre todo, dice, sobre todo si cada uno, sobre todo, tuviera su propio, la propiedad privada, sobre todo ver cómo, dice que hablando sobre todo en la agricultura, sobre todo, o imagínate cada uno en su negocio o en su industria, sobre todo ver cómo eh, lo, lo propio se trabaja con más amor, ¿verdad? En cambio ver cómo aquel que es a lo mejor mal pagado lo hace de mala gana, sobre todo, ¿verdad? Eh, busca perder el tiempo. Eh, Por eso es importante ver cómo eh, lo propio, decíamos, que cada quien defiende la propiedad privada y en la política decía también, ver cómo el amor, el patriotismo sobre todo, y espero que cada uno de nosotros puede, tengamos siempre ese amor, sobre todo a nuestra patria, sobre todo que nos ha visto nacer crecer, sobre todo y que en ello sobre todo si tenemos algo sobre todo ver cómo, es decir le tomamos cariño y por eso ver cómo eh, con eso eh, damos todo para que nuestros sueños, nuestros propósitos, podamos hacerlo. Sobre todo. Por eso yo espero que cada quien, sobre todo, eh, ver como la iglesia ese pensamiento que vayamos nosotros madurando, sobre todo, reflexionando, sobre todo que todos tenemos eh, algo que aportar. En medio de estos fundamentos, estas reflexiones, el Papa deja claro siempre se debe tener el corazón dispuesto a hacer el bien a los más necesitados de la sociedad, con la asistencia, con la beneficencia, aunque, sea aunque este medio no debe ser el básico y fundamental. Es decir, no debe ser la beneficencia de modo normal de solucionar los problemas entre los patrones y obreros, y en general los problemas sociales. La beneficencia es una suplencia. No se busca resolver aquellas situaciones de necesidad que no se pueden resolver en el marco de un orden social guiado por la justicia y los derechos de cada uno. Por ejemplo, ¿verdad? En, siempre es, hemos visto que en casos de, de catástrofes, por ejemplo, de pandemia, sobre todo también, es importante sobre todo ver cómo eh, la asistencia social, ¿verdad?, pero no es de resolver todo el problema, sino que cada quien, sobre todo, tiene que tomar conciencia de cómo también eh, debe de ayudarse y aportar, sobre todo, la solución. Podríamos decir, tratar? no ser parte del problema, ¿verdad?, pero evitar los problemas también, sobre todo. Eh y por eso, hablando sobre todo un poquito verdad de esta pandemia también, sobre todo, hay que cuidarnos, ¿verdad? Sobre todo para cuidar a los que queremos también. Por eso. Eh, cada, por eso yo espero que también ayudemos en nuestra medida a todos aquellos que pasan la necesidad, sobre todo. No es siempre, sobre todo, pero siempre y el amor a nuestros hermanos también nos hace llevar, eh, no quedarnos de brazos cruzados, sino que siempre a responder a esas necesidades más urgentes. Eh, bien, a este propósito el Papa dice, pero satisfecha la necesidad y el decoro, deber nuestro es de que sobra socorrer a los indigentes, lo que sobra, de, en, denlo en limón, en suma los de mayor abundancia de bienes que ha recibido de Dios, sean estos bienes corporales o externos o espirituales e internos, para esto los han recibido, para que con ello atiendan como ministros de la Divina Providencia el provecho de los demás. En la encíclica el Papa pondera esto respecto a la acción de la Iglesia en todos los tiempos, pero de manera particular en los cristia a los cristianos de las primeras comunidades pero fuera de esto provee la iglesia lo que ve convenir al bienestar de los proletariados instruyéndolos formándolos a cuantas cosas entienden que puedan contribuir a aliviar su po pobreza y sobresalió siempre tanto en este género de beneficios que colman de elogios hasta sus mismos enemigos tanto era entre los cristianos de la antigüedad más remota la fuerza de la caridad que muchas veces se despojaban de sus bienes los ricos para socorrer a los pobres. Y así no había ninguno necesitado entre ellos, a los diáconos, orden instituida y precisamente para ello dieron los apóstoles el cargo de ejercer cada día los oficios de la caridad. Y el apóstol San Pedro, aunque oprimido bajo el peso del cuidado de toda la iglesia, no vaciló en emprender trabajos, viajes, para llevar él en persona una limosna a los cristianos pobres. Eh, ahora, continuamos con otro Papa, sobre todo el Papa Pío XI, que él, celebrando los 40 años, de que el Papa León XIII publicara la encíclica Renum Novarum, el Papa Pío XI publica su encíclica Cuadro Año, en 1931. Las condiciones sociales del mundo presentadas por el Papa eh, León, XX, eh, León XIII se han agravado ya no son el problema de los trabajadores, sino además la crisis económica, lo que crea angustia, tensiones y turbulencia. Esa crisis económica se ha gestado por la caída del precio, disminución de las ventas y baja en la producción. Esto agrava más el problema obrero, pues muchos trabajadores quedan sin trabajo, 14 millones en Estados Unidos y 7 en Alemania se devalúa la moneda más sólida, se multiplican los disturbios, protestas de las clases trabajadoras, todo esto trae como consecuencia la quiebra de la economía y por si esto fuera poco, por fin llegará a estallar la guerra trayendo destrucción, dolor y muerte. El pensamiento económico que tiene que ver con esa realidad tan convulsionada es del liberalismo económico. En medio de este mundo turbulento y desorientado, casi de forma aislada, se deja oír la voz iluminadora del Papa que proclama que una economía bien ordenada no puede alcanzar solo mediante la libre competencia, o sea, por la ley de la oferta y de la demanda. La doctrina de, del Papa Pío 11, expone en su encíclica, como la enseñanza de León XIII presentó en la suya, sin duda tiene carácter precursor y dejan claro que el conocimiento del hombre y del mundo que la Iglesia tiene le permite exponer su pensamiento sobre temas tan estrechamente relacionados con el hombre y la realidad social en la que éste vive y se realiza su trabajo y su misión. El Papa Pío XI comienza en su encíclica señalando las causas que originan los graves problemas económicos, sociales, que afectan a los pueblos. Cuando en el siglo XIX llegaba a su término, el nuevo sistema económico y los nuevos incrementos de la industria en la mayor parte de las naciones dieron la sociedad humana apareciera cada vez más claramente dividida en dos clases una por ser la menos numerosa, gozaba de casi todas las ventajas que lo, de los inventos modernos proporcionaban tan abundantemente, mientras que la otra compuesta de indigente ingente eh, inmensa muchedumbre de obreros, reducida a angustiosa miseria Luchaba en vano por salir de las de los estrechos que vivía. Más adelante dice, en cierto que la muchedumbre enorme de pro, proletariados, por una parte, y los enormes recursos de unos cuantos ricos, eh, son argumentos perentorios que las riquezas multiplicadas tan abundantemente en nuestra época, llamada de indistribución, industrialismo están mal repartidas e injustamente aplicadas a las distintas clases por lo tanto todo el empeño todo el esfuerzo se ha de procurar que al menos para lo futuro las riquezas adquiridas se acumulen en medida equitativa en manos de los ricos y se distribuyan con bastante profundiza, eh, profusión entre los obreros también insiste en esta encíclica el carácter natural del, de la propiedad privada como doctrina segura. Todos los teólogos, teólogos unánimemente afirman siempre que el derecho de propiedad privada fue otorgada por la naturaleza, o sea, por el mismo Creador a los hombres. Esa propiedad, sin embargo, tiene carácter social. Primeramente, téngase una cosa cierta y averiguada que ni León XIII ni los teólogos que enseñaron guiados por el magisterio de la iglesia han negado jamás el doble carácter de la propiedad. Vamos a ver, ¿qué es este doble eh, carácter de la propiedad? Llamado individual y social, según lo que atiende el interés de los particulares. Y mira el bien común antes de del bien de todos unánimemente afirma que siempre el derecho de propiedad privada fue otorgado por esta naturaleza, por la naturaleza o sea por el mismo creador a los hombres, ya que cada uno puede atender las necesidades propias de su familia ya que por su medio de esta institución los bienes que el creador destinó a todo el género humano, sirva en realidad para el fin para tal fin todo lo cual no es posible lograr en modo alguno sin el mantenimiento de un cierto y determinado orden. En este número, eh, en el número 18 de la encíclica, eh, insiste el carácter social de la propiedad. Los hombres deben tener en cuenta no solo su propia utilidad, sino también el bien común, como se deduce de la índole misma del dominio, que es a la vez individual, social, según hemos dicho. Sobre todo. También el Papa va a considerar que en el número 34 de la encíclica, que esta misma eh, eh, dice literalmente en la Divina Redentoris, número eh, 52, la economía social estará solidariamente constituida y alcanzará sus fines solo cuando y a todos y a cada uno se provea de todos los bienes de la riqueza y subsidios naturales, la técnica y la constitución social de la economía pueda producir. Estos bienes deben ser suficientemente abundantes para satisfacer las necesidades y honestas comodidades y elevar a los hombres aquella condición de vida más feliz que administrada prudentemente, no solo no impida la virtud, sino que favorece en gran manera. Por eso, uno de los medios que toda persona debe tener para poder vivir es contar con aquellos recursos de que tiene necesidad, algo extraordinariamente se alcanza por el salario de la persona que percibe por su trabajo. Por eso el Papa aboga que a todos les se les brinde la oportunidad de trabajar, pero tampoco deben desatender de otro punto, quizás no menor importante, en nuestros días, muy necesario: a saber, que se ofrezca oportunidad para trabajar a los que puedan y quieran trabajar. Muy bien. Eh, por eso dice también. El Estado debe poner todo cuidado en procurar trabajo, especialmente a los, a los padres de familia y a la juventud. Está previsor el papa, el papa en esta encíclica que incluso pide que se tenga presente las vicisitudes de la vida pueda presentar en el futuro y de que los proletariados cierta seguridad económica para poderles afrontar. Muy bien. Entonces... Espero que también, por eso es importante ver cómo aprender de la historia, de todo lo que los papas nos han enseñado, sobre todo como eh, una doctrina, los cuales podemos nosotros eh, siempre, sobre todo ver cómo el Señor nos concede ese discernimiento de sacar lo bueno y aplicarlo en nuestra vida. Por eso, muchas gracias por su atención y les esperamos en el próximo programa. Buenas noches.
1: Alabado sea Jesucristo.
0: Infinitamente sea alabado.
1: Eres parte de la gran familia de
0: Radio María El Salvador.
1: Estás a mi puerta llamando me insistes siempre estás. ha finalizado el programa conozcamos la doctrina social de la iglesia católica agradecemos el tiempo brindado por el padre Wilfredo carpio a quien usted puede volver a escuchar dentro de 15 días
0: Dios María está contigo 24 horas, por eso te invitamos a compartir juntos un espacio de oración, reflexión de la palabra de Dios y testimonios de nuestros oyentes en vivo. Acompáñanos todos los días de 1 a 4 de la madrugada y sigamos siendo testigos de la misericordia de Dios. Amanecerá,
1: amanecerá. De la noche con 55, 56 minutos, ¿cómo avanza el tiempo? Y por supuesto, queremos informarles sobre las visitas que realizan nuestros amigos del área de donaciones. que ¿Le mencionamos su nombre y sus números de contacto? Ellos están totalmente identificados. Y por ello, le comento que nuestro amigo Milton Castillo, el día de mañana, miércoles 13 de octubre, visita el departamento de Cuscatlán. Específicamente, Suchitoto, Iztagua, Santa Cruz, Michapa. Estos son los municipios que él visita. Para más información, puede comunicarse con él al 7850-7385. Seguimos con la ruta de nuestra amiga Evelyn Sánchez, quien el día de mañana visita San Salvador Norpol.
0: Radio María El Salvador, 107.3 etm, 24 horas.